0: Es ist ja auch lustig, dass immer dann das Gerede um die Kompetenz immer nur erst dann anfängt, wenn es eine Frau machen soll, Ja, als wären diese, als wären diese ganzen Typen so das Kompetenteste, was man sich in der ganzen Bundesrepublik so vorstellen könnte. Also was für eine absurde Idee das ist, oder? Ja.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fix und 40, eurem Lieblingsmittelalter-Podcast mit Katja Berlin. Hallo Katja. Hallo. Und mir, Gunda Windmüller. Heute sind wir nicht nur zu zweit, sondern haben auch endlich mal wieder eine Gästin. Ich begrüße ganz herzlich Heike Specht. Hallo Heike. Hallo, ich freue mich, dass ich da sein kann. Heike ist 48 Jahre alt, also im allerbesten Ü40-Alter. Hat Geschichte und Literaturwissenschaft in München studiert, über die Familie Leon Feuchtwangers promoviert und ist heute Autorin und vor allem für ihre Biografien bekannt. Sie hat zum Beispiel einen über Lili Palmer und Kurt Jürgens geschrieben. Außerdem ihre Seite der Geschichte, Deutschland und seine First Ladies von 1949 bis heute und ein Buch, was im letzten Jahr erschienen ist, über das wir auch heute mit ihr sprechen möchten, welches da lautet, die Ersten ihrer Art, Frauen verändern die Welt. Das ist im Pieper verlag erschienen. Heike, kann man glaube ich so sagen, kümmert sich also beruflich um die andere Hälfte der Geschichte. Also die Hälfte, die oft vergessen, ausgeklammert oder ignoriert wurde und wird, sprich Frauen. Dabei geht es, und darum geht es eben auch, in die Ersten ihrer Art, gerade auch viele Politikerinnen, die die Weltgeschichte nachhaltig geprägt haben. Simon Weil, Margaret Thatcher, Angela Merkel, Kamala Harris, um nur ein paar zu nennen. Darüber sprechen wir gleich mit ihr. Zunächst geht es aber zu den Standardfragen. Liebe Heike, was haben die oder was machen die 40er besser als die 30er?
2: Ja, da habe ich auch lang drüber nachgedacht. Äh, es gibt schon Vorteile. Nee, es gibt tatsächlich Vorteile. Ähm, äh, aber ich gehe ja jetzt schon, äh, du hast es schon erwähnt, schon so langsam fast auf die 50 zu, was mir echt... Äh, Angst macht, weil ich äh, erst neulich mit meiner Mutter darüber gesprochen habe, wir haben beide noch so gut in Erinnerung, als sie 50 wurde. Und das ist dann, das wird's dann, da wird es dann schon spooky irgendwie. Ja, okay. ähm, aber äh, grundsätzlich ist es schon so, dass ich in den 30ern, so vor allem dann ab Mitte der 30er, das Gefühl habe, es ist alles so verdichtet und das hat mich schon sehr gestresst. Also ich habe ja äh, studiert und promoviert und habe dann eigentlich erst so mit Anfang 30 angefangen, richtig zu arbeiten und ähm, dann verdichtet sich das alles so. Was will man, wo möchte man hin? Dann war ich ja bei einem Verlag und das war... Ähm, geht man da jetzt in die, in die Corporate Karriere-Richtung äh, oder nicht, Familie ja oder nein, Partnerschaft und so, das war sehr dicht, fand ich, in den 30ern. Das hat mich auch latent schon gestresst, muss ich sagen. Und ich merke jetzt, dass es mir so, was Fitness betrifft, gesundheitlich, körperlich, obwohl man natürlich schon so erste Anzeichen des Alters merkt, mit äh, nachlassendem Augenlicht und so, dass es mir trotzdem eigentlich besser geht als in dieser Zeit, ähm, und dass ich mich äh, wohler fühle in meiner, in meinem Leben. Äh, und mit meiner Familie und mit dem, was ich tue, sowieso. Also kann ich sagen, doch die 40er als der Ort, wo man so ein bisschen seinen, seinen Ort findet, zumindest für den Moment, ähm, ist schon gut. Ja.
1: Mm. Das ähm, passt auch sehr schön zu etwas, was ich neulich mal gelesen habe. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber dass man sich auch klar machen muss, die 40er sind ja auch, also wir reden ja nicht umsonst vom Mittelalter, es ist die Mitte des Lebens. Und damit ist man halt auch irgendwie so am eigentlich ist es das Schönste. Also, man steht halt in der Mitte, mitten im Saft. Das fand ich irgendwie gut, ja. wobei ich natürlich auch hoffe, dass äh, es jetzt nicht mehr so radikal bergab geht, sobald wir uns äh, aus der Lebensmitte entfernen. Auf der anderen Seite dauert die Lebensmitte ja auch länger, als ähm, es vielleicht früher noch der Fall war. Die muss einfach sehr breit sein, die Mitte dann. Ja, ja. Schon die Mitte. genau. <lacht>
0: Okay, dann ähm, als nächstes würden wir gerne von dir ähm, den Satz vervollständigt haben. Ich bin über 40, aber. Aber. Ähm, aber ich hoffe, dass es trotzdem
2: immer noch bergauf geht. <lacht>
1: ähm,
2: nee, es ist, es ist tatsächlich so, wie, wie, wie gerade schon gesagt, ähm, es, der, das Mitte des Lebens, wenn man dann so überschlägt und also jetzt eben fast 50, das heißt nochmal 50 Jahre, dann bin ich ja 100. Ähm, und das ist. Das ist ja irgendwie ein Ziel. Das weiß ich nicht, ob, ob man das anstreben möchte unbedingt. Und deswegen ähm, bin ich schon im Moment äh, so ein bisschen am, am Grübeln. Und es ist schon was, was mir, was mir irgendwie so manchmal die Stimmung verdirbt für mich ganz persönlich. Das heißt, aber ist bei mir gerade eher so ähm, die Hoffnung eigentlich, dass, es, ähm, dass ich das äh, für mich irgendwie sortiere und 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 positiv bewerten kann. Weil man kann nicht drum reden. Äh, die größere Hälfte des Lebens ist sehr wahrscheinlich vorbei.
0: Ja, ja, aber also nochmal vielleicht, um noch ein bisschen mehr Druck auf dich aufzubauen, <lacht> <lacht> äh, was wir hier auch schon äh, öfter zitiert haben, ist ja so eine äh, Untersuchung, wonach Menschen mit einer positiven Einstü Einstellung zum Altern gesünder und äh, äh, gesünder leben und, und länger leben vor allem auch. Also
2: <lacht> zweifellos. Und also ich bin ich finde, es gibt sehr, sehr viele Beispiele von, von Leuten, die altern, wo man sich denkt, so möchte ich es nicht machen. Ich habe aber in meinem Leben auch äh, ein paar sehr, sehr eindrucksvolle, ganz alte Leute kennengelernt. Vor allem, äh, als ich in New York und in Jerusalem gearbeitet habe, also alternde Immigrantinnen und Immigranten, die äh, wirklich so neugierig waren mit äh, über 80 auf alles und alles wissen wollten und ähm, sich alles genau erzählen haben lassen, wo ich mir dann gedacht habe, ja, so cool, das möchte ich auch, so möchte ich alt werden. Und ich hoffe, 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 dass ich das kann und nicht irgendwie irgendwann denke, jetzt habe ich es gesehen und jetzt weiß ich alles. Ähm, das ist
0: mein Ziel, ähm, neugierig zu bleiben. Das ist wirklich. Wichtig. Ich glaube, das ist auch der Schlüssel. Ich habe so eine Dokumentation über ähm, das, Richt also das richtige Alter. Jetzt ist ja 50 oder Ende 40 ist ja noch kein Alter wirklich, aber ähm, habe ich ge gelesen oder gesehen. Und äh, da war tatsächlich auch irgendwie ein Schlüssel zum wirklich besten Altern, ist dann äh, dieses Neugierig bleiben. Das äh, ja. scheint irgendwie so immens ich wichtig auch zu und, sein.
2: Um, ich, also ich habe ja auch, also ich muss ja zum Glück nie in die Emigration, aber ich bin ja mit äh, fast 40 äh, noch mal umgezogen in die Schweiz und äh, bin jetzt auch habe jetzt auch die Schweizer Staatsbürgerschaft seit einem Jahr ähm, bin ja mit einem Schweizer verheiratet und das äh, hoffe ich auch dass das dazu beiträgt dass man jung bleibt dass man sich nochmal so auf eine neue Gesellschaft ein neues Land neue ähm, ja ist ja nicht total anders als in Deutschland ist ja jetzt nicht äh, so ganz weit weg aber trotzdem gibt Dinge die anders sind und ähm, das hält mich, glaube ich, schon auch jung und ich habe ja auch noch mal die, also ich ist nicht die Branche gewechselt, gar nicht, ich bin weiter was mit Büchern, aber habe ja quasi so ein bisschen die Seite gewechselt und bin von der äh, Lektorinnen-, Programmmacherinnen-Seite auf die Autorinnen-Seite gewechselt. Und ähm, auch das, äh, glaube ich, hoffe ich,
0: hält jung. Jetzt setzen wir mal auf den Jungen Boden Schweiz. <lacht> ja, genau. <lacht> okay, dann die letzte Frage. Warst du letzte Woche eher erwachsen oder warst du eher nicht so erwachsen? Letzte Woche war ich extrem erwachsen, erschreckenderweise,
2: weil ich letzte Woche mit meinem Mann, mit meiner Tochter, mit dem besten Freund meiner Tochter und dessen Vater und meiner Schwiegermutter in den Bergen war, im ähm, in, in kleinen Chalet, äh, das wir glücklicherweise haben. Ähm, und da war ich sehr erwachsen, weil ich wirklich das Gefühl hatte, ich bin die Mutter der Kompanie. Also das mhm. war so. Um, du musst den Kindern recht machen, gleichzeitig mussten mein Mann und ich auch arbeiten. Ähm, meine Schwiegermutter hat gerade erst ihren Mann verloren. Also der geht zwar gut, aber man musste trotzdem so ein bisschen sich um alle kümmern und alle glücklich machen und selber noch arbeiten und die Kunden glücklich machen. Und ähm, das ist so, ähm, da habe hab ich mich recht erwachsen gefühlt. wo man So der Moment, wo man sich denkt, ja und ich, was, wo komme ich denn vor? irgendwie so, ähm, meine, wo man dann irgendwie merkt, nach ein paar Stunden habe ich heute auch schon was getrunken und gegessen, so, genau, also da war ich sehr erwachsen, mal, ausnahmsweise. Ja.
0: Also, sehr schön, ich kann das sehr gut nachvollziehen, also, dass man ähm, in dem Alter einfach auch in dieser mittleren Generation jetzt also genau. für beide Seiten sozusagen verantwortlich ja. ist, ja. Das ist eigentlich, finde ich, das Alleranstrengendste. Mhm. Da bin ich aber ja auch zum Teil selber schuld, weil ich einfach meine
2: Tochter erst relativ spät bekommen habe. Wenn man natürlich ein Kind bekommt und die Mutter und ähm, die Eltern und Schwiegereltern sind noch irgendwie voll im Saft und sind irgendwie Anfang 70, sieht die Sache anders aus. Bei uns ist das eben so, dass wir relativ alte Eltern und Schwiegereltern haben und ähm, ja, da geht es dann einfach in beide Richtungen, ja.
1: Da habe ich mich auch neulich ertappt bei dem Gedanken, dass ich mir so gewünscht hätte und, äh, im Hinblick auf meine Eltern, oh, hättet ihr nicht noch so ein paar Jährchen irgendwie <lacht> noch fitter bleiben können? <lacht> ich habe gerade irgendwie, ja, naja, aber so ist das, Släbe.
2: Ja, ja, so, so, so ist es, so ist es und man ähm, eben, man, man hat die die Entscheidungen nicht anders treffen können oder wollen und so, so ist dann die, die Konsequenz. Aber ich meine, ich freue mich trotzdem, dass, dass meine Tochter ihre Großeltern trotzdem hat noch um sich, mm. also drei jetzt zumindest von und äh, auch wenn die halt jetzt nicht mehr, mehr auf Bäume klettern mit ihr, aber ich glaube trotzdem, dass Kinder da unendlich viel mitnehmen davon und, und haben davon.
1: Mit Sicherheit. Aber jetzt gehen wir mal in Medias Res, wie ich gerne sage, nämlich in dein Buch rein lieber Heike, beziehungsweise in dein aktuelles oder dein letztes Buch sozusagen. Und ähm, da finde ich schon, den also ich würde am liebsten einfach den Klappentext äh, zunächst mal vorlesen, weil ich finde den so bemerkenswert. Er geht nämlich los mit dem Satz, ohne Frauen fehlt die Hälfte. Und das geht weiter mit den Frauen, die ich eben auch schon äh, erwähnt habe. Es geht äh, hauptsächlich um weibliche, um Politikerinnen wie Angela Merkel, Margaret Thatcher und beschreibt also die ersten ihrer Art, Angela Merkel, die erste Bundeskanzlerin, Margaret Thatcher, die erste Premierministerin in England. Und das Buch zeigt also nicht nur, was diese Frauen, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie sind, wo sie hinkamen, sondern auch, was passiert, ähm, wenn sie dann da sind, wenn sie mit am Tisch sitzen und welche Widerstände es gegeben hat und welche Themen sie aber als Frauen neu gesetzt haben. Und du hast ja für dieses Buch auch ganz viele Erste interviewt und recherchiert und hast auch gezeigt, dass viele dieser Kämpfe eben noch lange nicht ausgefochten sind und dass das, was so als Dammbruch oftmals bezeichnet wird, vielleicht das war ein Dammbruch, aber jetzt eben trotzdem noch ganz viel zu tun ist. Und deswegen würde ich aber jetzt trotzdem mal mit einer Frage starten, weil du hast so viele Erste interviewt und es geht um so viele Erste Frauen. Was ist denn deine oder hast du eine Lieblingserste? Also von den Ersten, die ich so äh, jetzt in dem Buch drin habe,
2: ist wahrscheinlich meine Lieblingserste oder die, die mich am meisten beeindruckt hat mit ihrem Leben und ihrem Werk und ihrer Arbeit. Simone Weil tatsächlich, die ja ähm, selber den Holocaust knapp überlebt hat, als als äh, französische Jüdin ihre Mutter verloren hat im Konzentrationslager und überlebt hat als, als Vollweise und dann ähm, Jura studiert hat als eine der ersten Frauen, ähm, als erste, als eine der ersten Frauen dann in die, in die Staatsanwaltschaft gegangen ist in Paris, und als sie sich da. Ähm, vorgestellt hat und beworben hat äh, für den Posten und gesagt hat, sie möchte das gerne machen. ihr ja, also entgegengeschmettert wurde. Ja, also wieso, wie geht denn das? Sie sind verheiratet und sie haben zwei kleine Kinder, hatte sie damals. Das geht doch nicht. Und also die sich auch gegen ihren Mann und dessen Vorstellungen durchsetzen musste, äh, dann diese juristische Karriere gemacht hat, später Ministerin geworden ist. Und also da, die ist wirklich für mich so ein, so eine so ein Vorbild an, ja auch in ihrer Eleganz in ihrer Weiblichkeit die sich so also ganz eigen definiert hat und gleichzeitig aber ja so eine knallharte Feministin war als es wirklich noch gar nicht in Mode war Feministin zu sein ähm, und äh, ja mit dem mit dem Law Way also mit dem Gesetz Way das nach ihr benannt ist eben auch die Legalisierung der Abtreibung durchgebracht hat 1975 und das in Frankreich eben hoffentlich ein für alle Mal wir wissen ja Frauenrechte sind immer ähm, sind, stehen immer in Gefahr, auch wieder zurückgedreht zu werden, wie wir jetzt in Amerika sehen, das mhm. Frankreich eben erledigt hat, hoffentlich, wo, wo wir in Deutschland ja immer noch rummanövrieren ähm, und rum, rumkrebsen. Und was ich äh, total interessant fand in, in ihrem Buch, dass sie gesagt hat, äh, entscheidender fast oder schwieriger als der Kampf für die Legalisierung der Abtreibung war eigentlich noch die Freigabe von, von Verhütungsmitteln. Weil äh, Abtreibung im, im Kopf der Männer eben lange Zeit und wahrscheinlich bis heute vielfach als Weibersache gilt. Das ist was, was die schon irgendwie immer hingekriegt haben, ne, wenn es nicht passt. Ähm, und dass da halt ganz viele Frauen auch äh, Schaden genommen haben und gestorben sind, das blendet man aus. Aber Verhütung, wenn die Frau quasi selber entscheiden kann, wann sie mit wem sich fortpflanzt, das ist natürlich der ultimative Gau für das Patriarchat. Mhm. Und ähm, das, da ist sie wirklich massiv angefeindet worden. Und das war eigentlich der größere Kampf. Und das fand ich bemerkenswert. Das habe ich mir vorher so
0: nicht so richtig zu Ende ausbuchstabiert. Es ist ja auch wirklich bemerkenswert. Ähm, wahrscheinlich haben wir auch alle ähm, dieses Buch gelesen: ähm, äh, Unsichtbare Frauen. Ne? Also, wie auffällig es ist, wenn oder was passiert, wenn Frauen nicht die Hälfte der. Macht haben, aber auch die Hälfte der ja, Entscheidungspositionen, wie sich eine, eine Gesellschaft dann auf die männlichen Bedürfnisse hin ausrichtet. Ne? Also, ähm, ob das jetzt in der Gesundheit ist, in der Stadtplanung, ähm, in genau in solchen Sachen wie, wie äh, Abtreibung. Und trotzdem wird es immer noch nicht als selbstverständlich angesehen, dass Frauen die Hälfte der Macht haben sollten. Das ist ja selbst in einigen feministischen Kreisen wird das anders gesehen. Warum, warum ist es den Leuten so schwer klarzumachen, dass irgendwie alle davon profitieren? Was sind, was sind da so die Hauptschwierigkeiten, gegen die wir im Jahr 2023 immer noch kämpfen müssen?
2: Das ist ganz klar Macht, die Machtfrage. Niemand gibt gern Macht ab, auch Männer nicht, hat mal äh, Marie Schlei gesagt, äh, die große Sozialdemokratin, Und das stimmt, so ist es immer noch. Wenn, wenn du Frauen die Hälfte der Macht gibst, bedeutet das, dass andere Macht teilen müssen. Und das machen viele einfach nicht gern. Und das ist, glaube ich, immer noch der springende Punkt. Und was mich wahnsinnig nervt, ist, dass man Frauen dann oft in die gleiche ähm, Kategorie packt wie Minderheiten zum Beispiel. Ja? Also wenn wir dann darüber diskutieren, soll jetzt äh, das Parlament äh, paritätisch besetzt sein. Das ich, ja, aber wenn wir sind ja kein Ständeparlament, dann kommen die, äh, die Migranten türkischer Abstammung und die kurdischer Abstammung und dann kommen äh, ne, ganz viele Partikularinteressen. Frauen sind die Hälfte der Bevölkerung. Das ist eine andere Kategorie. Mhm. Und ähm, es ist einfach wirklich so, also das habe ich in, in bei der Recherche, bei den Gesprächen, in, beim Schreiben des Buches, ist mir das wirklich ganz klar geworden, wenn Frauen, genau wie du es gerade gesagt hast, wenn Frauen nicht mit am Tisch sitzen, dann gehen ihre Themen oder die Themen, die ganz im Speziellen ihre Lebenswelten betreffen, ihre Interessen oft unter oder werden gar nicht in den Blick genommen oder aus einer männlichen Perspektive in den Blick genommen. Das ist gar nicht immer nur böse Absicht. Es ist einfach nicht in der Lebenswelt der Männer, so wie wir einfach im Bundestag ganz lange keine Stillräume hatten oder Räume, wo man Babys wickeln konnte, weil das einfach Männer über 50 waren, deren Frauen daheim äh, die Familienarbeit gemacht haben. Da, das, da war einfach kein Wickelraum nötig im Bundestag. Ja? Ähm, sobald du dann einfach jüngere Familien, Väter und Mütter vor allen Dingen äh, in den, ins Parlament bringst, taucht plötzlich diese Frage auf. Also brauchen wir Frauen mit am Tisch der Macht? Ähm, ganz, ganz krass sieht man das eben äh, an der Schweiz, die ich auch im, im Buch habe und die jetzt meine, meine Wahlheimat ist quasi, ähm, wo Frauen ja sehr, sehr, sehr spät überhaupt erst ins Spiel gekommen sind, politisch, äh, also 1971, nationalweit quasi. Die ersten Kantone sind schon Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre vorgegangen, ähm, wo man das ganz klar sieht, also die ganzen Themen eben ähm, Elternzeit, die wir immer noch nicht haben, aber eben auch, dass Frauen auch in der Verfassung nach quasi dem Mann gleichgestellt sind, auch als Ehefrauen und Mütter, dass Frauen nicht mehr fragen müssen, wenn sie arbeiten gehen. Und all diese Sachen kommen erst durch, als Frauen quasi mit abstimmen dürfen und mit sich wählen lassen dürfen. Und ähm, also da braucht man nicht drum
0: rumreden, das ist einfach Fakt. Und deswegen braucht es eine Parität, aus meinem mhm. Leben, ganz klar. Mhm. Ich merke das ja lustigerweise auch im Humor. Also gerade so im politischen Humor, eigentlich vorher immer nur Männer größtenteils da gewesen. Ähm, der, die ganzen guten Pointen haben die nicht gemacht, weil die einfach, einfach da blinde Flecker haben, ja. ja? Um, um ganz viele Sachen, die ja. ihnen gar nicht auffallen, ja. Ähm, also ich glaube, das kannst du wahrscheinlich in jedem Bereich, in jedem Bereich kannst du genau das finden.
2: Ja, das meinst du auch im Journalismus, also dass sich einfach bestimmte Themen ja einfach nicht vorgekommen sind, weil
0: die Typen das einfach nicht auf dem Schirm hatten. Hm. Was sind denn die Top 3 Schwierigkeiten der Frauen, also die, über die du in deinem Buch schreibst? Was sind? Auf was sind die, war das, waren das sichtbare Barrieren oder waren das lauter unsichtbare Barrieren eher, der, die die hatten auf dem Weg nach oben an die Macht? Das hängt ein bisschen von den Zeitpunkten
2: ab. Also, ich mache ja wirklich einen 100 Jahre äh, Rundumschlag. Und ganz am Anfang dieser, dieser 100 Jahre, also sagen wir mal Ende des Kaiserreichs, äh, zu Beginn der Re Weimarer Republik, sind das ganz sichtbare, ganz greifbare äh, Barrieren. Da waren, durften Frauen einfach zum Teil noch nie studieren oder sie durften nur als Hörerinnen studieren oder sie durften noch keine Examen machen oder wenn sie dann Examen machen durften, durften sie aber keine Staatsexamen machen, nicht in den Staatsdienst, also nicht in die Administration, durften nicht Richterinnen werden. Also das, das sind ganz, ganz handfeste äh, Mauern, möchte ich mal fast sagen, noch nicht mal Barrieren. Also und das ändert sich dann natürlich mit der, mit der Repu Republik und mit dem, äh, Frauenwahlrecht äh, aktiv und passiv, ähm, äh, erlebt dann nochmal massive Rückschläge natürlich in der, in der Nazi-Diktatur, wo Frauen plötzlich wieder aus den äh, äh, Richterämtern zum Beispiel rausgepusht äh, wurden was wir oft auch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Wir kennen alle die, dieses Gesetz zur Wiedereinführung des Berufsbeamtentums 1933, wo jüdische Richterinnen, äh, Richterinnen und Richter äh, aus dem Amt äh, getrieben wurden und, und Rechtsanwälte und Staatsanwälte und so weiter. Ähm, aber das betraf eben auch nicht jüdische Frauen. Ja? Das sind die sehr, sehr greifbaren äh, Mauern. Ähm, und später wird das dann eben werden das dann die, das, was ich gerade bei Simone Bay schon angesprochen habe, dass es noch, dass es keine greifbaren Verbote mehr gab, aber natürlich, dass man konfrontiert war mit einem lächerlich machen, einem, ja, sie wollen wirklich, ähm, oder Studentinnen, die in den 60ern dann, ja, ausgelacht wurden, ausgeschart wurden, also das nennt man dieses mit den Füßen scharren, wenn die in den in den, in den Hörsaal reinkamen ähm, oder dass man gesagt hat, ihr nehmt doch den Männern nur den den äh, den Studienplatz weg äh, oder ihr nehmt doch den Männern nur den Arbeitsplatz weg, ihr heiratet doch dann eh alle, also diese eher ja auf einer Ebene von von, von Stimmung machen, aber natürlich auch dann später wenn wir über Berufsleben reden, was wir vielleicht alle, ihr wahrscheinlich auch, noch erlebt habt, dass es natürlich eine, eine Kumpeligkeit gibt zwischen Männern, eine informelle ähm, ja, Übereinkunft oder auch Kommunikation, aus der Frauen erstmal ausgeschlossen sind. Ja? Also sie, sie, sie auf die Schulter klopfen, kommen wir trinken noch eins. Ähm, also da haben Politikerinnen massiv drunter gelitten. Ähm, also die ersten Bundes... Tagsabgeordneten, äh, weibliche weibliche Bund, Bundestagsabgeordneten, die davon berichten, dass also Käthe Strobel, ja ganz berühmt erste äh, sozialdemokratische Bundesministerin, Gesundheitsministerin im Kabinett Brand, die dann davon berichtet, dass äh, Willy Brandt immer Witze erzählt hat am Ende jeder Kabinettssitzung und man gesagt hat, ja, er hat jetzt noch einen, aber der ist eigentlich nicht für, für Frauenohren. Und dann sagt er, jetzt kommt Kete, halt dir mal die Ohren zu. Und Helmut Schmidt sagt dann, ja, wieso, die Kete habe ich immer für einen Typen gehalten. Und äh, sie erzählt, dass das tut einfach fast heu, aus, also heutiger Sicht sich so ein bisschen weh, eher so als Anerkennung aus dem Munde äh, Helmut Schmitz. Aber es ist natürlich, es, es legt natürlich den Finger in die Wunde, dass der Mann und das geht ja fast bis heute in vielen Bereichen, immer noch der Goldstandard ist, ja. Also der Mann ist, das, das, das ist der Prototyp. Und die Frau ist die exotische Abwandlung, ja. Auch das haben wir in ganz vielen verschiedenen Bereichen, auch in der Medizin und so. Ähm, hast du gerade schon angesprochen, die unsichtbaren Frauen. Äh, das zieht sich ja durch. Und das sind so äh, Dinge, die man auch ganz schwer ändern kann. Also ich... Weil es immer dann die große Frage ist, ich weiß nicht, wie ihr das macht, das ist uns allen ja schon passiert, wie reagiert man dann? Ist man pikiert? Nervt man sich, ähm, äh, macht man Gegenwitz, sagt man gar nichts. Also mir ist es als äh, junger ähm, Volontärin im Verlag so gegangen. Da hatten wir immer einmal die Woche so eine Runde, wo Lektorat und Presse und Vertrieb zusammenkamen und da saßen dann die äh, Volontärin aus der Literatur, ich aus dem Sachbuch die Pressevolontärin und noch zwei, drei andere Kolleginnen aus den Presseabteilungen und dann schaut der Pressechef rein in den Raum und sagt, ach, ist noch gar keiner da. Sowas
0: hast du ja auch schon gehört,
2: genau das dann Gleiche. Dann denkst
0: so, what? The fuck?
2: Hm. Ich meine, wir sind da. Und das macht so mit einem Schlag klar, ihr seid einfach überhaupt nicht wichtig. Mit euch spreche ich gar nicht. Ja. Und das ist uns allen ja schon so gern und da stehen wir dann immer vor der Frage, was machen wir? Wie reagiert man adäquat?
1: Ja, wie reagiert man adäquat, aber wie ähm, schließt man sich zum Beispiel auch zusammen? Ist da nicht auch so, äh, fordert man nicht andere Männer auch dazu auf, äh, mal was zu tun oder wie müssen wir als Frauen, als Geschlecht uns vielleicht anders organisieren, um sowas zu verunmöglichen oder zumindest, um sowas ähm, noch viel mehr auszustellen und zu ja unmöglich zu machen? Ja, ich glaube, es ändert sich nur dann, wenn ausreichend Frauen in Machtpositionen
2: kommen. Äh, ich denke, das hat sich jetzt, das, das finde ich ganz interessant, also gerade im Verlagswesen, das beobachte ich jetzt seit den letzten 25 Jahren, würde ich sagen, 20 Jahren, wie sich da was verändert, seitdem es mächtige Verlegerinnen gibt und mächtige Agentinnen gibt. Solche Sprüche würde man heute, glaube ich, nicht mehr hören. Ähm, mm. Doch, ich glaube schon. Nicht doch, ja? Ich glaube schon. Ja. ja.
0: Also, weiß ich nicht, ob es in der Verlagsbranche, aber generell. Also, doch. in anderen Branchen, die Männer dominierter sind, mm.
2: zweifellos.
0: Ähm, mm. Aber ich glaube, also, was ich mir zum Beispiel fest
2: vorgenommen habe und was auch, glaube ich, mir und mehr gemacht wird, ist, dass, also, ich, ich, ich glaube nicht so richtig dran, dass man Männer erfolgreich dazu auffordern kann, ähm, sich anders zu verhalten in solchen mhm. Gruppen, vielleicht daheim beim eigenen Mann oder Bruder oder Freund oder so, dass man da Bewusstsein schafft, also das glaube ich, kann man schon machen, aber was glaube ich wichtig ist, dass Frauen untereinander solidarisch mhm. sind und da hat die äh, Ulrike Demmer hat es mal so schön gesagt, das ist ein Jubelkartell, was es ja unter Männern äh, seit äh, Jahr und Tag gibt. Ne? Wenn irgendein Typ ein neues Buch auf den Markt kloppt und dann äh, kriegt er auf Twitter und äh, in allen möglichen Rezensionen, Feuilletons, Jubelsalven ähm, quasi. Ähm, und das machen Frauen, glaube ich, noch viel zu wenig. Und das versuche ich zu machen. Und ähm, ja, also da, darauf hoffe ich so ein bisschen.
0: Wir auch, Ja. <lacht> <lacht> Ich, ich habe, also mein Gefühl das ist ja, dass es ja früher vielleicht eine erfolgreiche Strategie für Frauen war, sich auch von anderen Frauen abzugrenzen und das Spiel der Männer mitzuspielen und dann sind so vereinzelt Frauen nach oben gekommen ähm, und dass es jetzt aber eher so einen Trend hingeht zum Netzwerken, weil ja. man gemerkt hat, okay, das ist, äh, das reicht nicht aus und erfolgsversprechender ist es einfach, wenn man sich so zusammenschließt, ne?
2: Ja, und also früher, die, die klassische, ist ja Hildegard Hambrücher, das weiß mhm. man auch von ihr beispielsweise im Speziellen, dass sie so eine äh, Frau war, die also wirklich so ein, ein Typ Einzelkämpferin, die ähm, gesagt hat, ich hab's an die Spitze geschafft und dann muss es halt jede für sich schaffen, so, ne?
0: <lacht> Genau, also ich glaube, äh, vielleicht noch mal als Tipp, was mir, mir gerade auch noch mal dazu äh, aufgefallen ist. Ich glaube, es gibt es auch gerade in der Mediathek noch ähm, "Die Unbeugsamen". Diesen ja. Dokumentarfilm, den kann ich auch sehr empfehlen. Da geht es auch noch mal um die Geschichte der Frauen in der Bonner Republik. Ähm, ich glaube, um Hambrücher geht es auch. Ne? Also es ist schon ein ja. bisschen her, dass ich den gesehen habe, den Film, aber das, da sieht man noch mal, also wirklich sehr schön erklärt und erzählt ähm, von den Zeitzeuginnen, wie es damals war für die Frauen in der Politik. Und ich finde, ähm, was du vorhin gesagt hast, ähm, diesen Spruch, es ist ja noch keiner hier, das versinnlicht eigentlich ganz schön das, was wir auch schon öfter in diesem Podcast hier thematisiert haben, dass ähm, es heißt ja immer so, Frauen werden ab einem gewissen Alter unsichtbar. Und wir sagen immer, nein, die werden nicht unsichtbar, sie werden ignoriert. Ne? Also genau. Frauen lösen sich ja nicht in Luft auf. Hast du da rausgefunden, hast du vielleicht bei der Recherche deines Buchs da noch ein bisschen rausgefunden, wie man da mit gut umgehen kann? Gibt es da Positivbeispiele von erfolgreichen Frauen?
2: Also da gibt es einige, finde ich, beeindruckende Positivbeispiele, wobei das natürlich auch immer sehr stark Typsache ist. Ich hatte jetzt gerade im Februar noch ein einen schönen Abend mit Renate Schmidt, äh, die ja auch aus meiner Geburtsstadt Nürnberg kommt, die natürlich ein ganz hervorragendes Gegenbeispiel ist. Aber das ist, die ist halt auch so ein Typ, das kann man jetzt auch nicht jeder Frau empfehlen, so aufzutreten. ja? Ähm, die auch gesagt hat, sie ist einfach mit von Natur aus äh, mit einer lauten Stimme, mit einer relativ tiefen, kräftigen Stimme gesegnet. Und er hat auch ganz klar gesagt, als sie nach Bonn kam, äh, in den 80er Jahren gab es so wenige Frauen, dass nach einer Woche jeder sie kannte. Also sie war einfach eine, eine junge Frau mit blonden Locken, ähm, die sich relativ feminin kleidete. Sie ist herausgestochen wie der bunte Hund. Und sie hat das für sich, was eigentlich ja äh, erstmal viele als Schwierigkeit betrachten würden, nämlich dass man nicht mitschwimmen kann, dass man nicht... Ähm, Teil der Gruppe ist quasi, hat sie ins Positive gekehrt. Aber das kann man jetzt irgendwie schwer als ähm, Handlungsanleitung äh, rausgeben, weil dazu muss man auch, glaube ich, ein bisschen der Typ sein oder die Typin sein. Ähm, für sie hat das funktioniert, ja. Ähm, aber dass da jetzt eine, eine generelle Handlungsanweisung, äh, tue, ich, tue ich mir schwer. Wie gesagt, ich glaube, da müssen sich. Strukturen ändern, weil wenn man jetzt sagen würde, es gäbe wie ein Geheimrezept, dass jede für sich, dann ist, ist es wieder quasi, ist der Ball wieder im Kort der, 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 der einzelnen Frauen. Ja, die Männer müssen sich ändern, nicht die Frauen. Ja, die Gesellschaft muss sich ändern, ja. Ähm, genau. Und das also da kann die Einzelne natürlich trotzdem hat Renate Schmidt natürlich und und ihre ihre Mitstreiterin unendlich viel getan, damit sich was verändert. Ähm, aber die hat mich also wahnsinnig beeindruckt, weil dir dann auch gesagt hat, also mit, mit 30 wollte sie so sein, äh, oder mit 20 wollte sie sein wie die Männer. Mit 30 ähm, hat sie sich dann irgendwann gedacht, ähm, sie, sie will einfach nur noch sie selber sein und es ist ihr eine wurscht, was die anderen sagen. Aber dazu muss sie natürlich auch erstmal kommen. Oder mit 40, glaube ich, war es. Das passt besser zu unserem Podcast. <lacht>
1: Aber apropos Renate Schmidt, die ist ja auch so ein bisschen äh, ein Gegenentwurf zu Hambrücher, weil die war eben keine Einzelkämpferin, sondern hat so Hexenzirkel äh, gegründet oder geführt. Kannst du mal erklären, was das genau ist, was sie damit gemacht hat? Ja, das ist also auch was, also was, was
2: für mich zu diesem Jubelkartell Begriff gehört <lacht> oder zu, zum, zum Netzwerken eigentlich eher. Ähm, die hat, als sie dann damals äh, Ministerin wurde unter ähm, Gerhard Schröder, Kanzlerschaft. Mhm. Im zweiten Kabinett Schröder wurde sie ja dann Familienministerin und Sozialministerin und ähm, hat dann mit anderen sozialdemokratischen äh, Ministerinnen sich zusammengetan und hat sich getroffen, das sogenannte Hexenfrühstück vor jeder Kabinettsitzung, weil man genau wusste, in diesem Kabinett haben wir den ähm, super-alpha-macho äh, Schröder, äh, Clement, Fischer, und wir wollen alle was vom Eichel, das war der Finanzminister. <lacht> und ähm, wir müssen vorher schauen, dass wir uns absprechen und uns gegenseitig äh, quasi unterstützen, wenn wir mit bestimmten Anliegen vorbrechen. Ähm, das ist eine ganz interessante Konstellation gewesen, weil das fast ein paritätisch besetztes Kabinett war. Also das waren sehr viele Ministerinnen, aber die hatten die klassischen, in Anführungsstrichen, Frauenressorts, also da gab es eben noch keine Außenministerin, noch keine Innenministerin, noch keine Justizministerin, das waren also alles Ressorts, die äh, Gerhard Schröder unter Frauen und Gedöns äh, verbucht hat nein, nein, nein. und äh, sind dann auch äh, dementsprechend von den Typen immer mal wieder einfach platt gemacht worden in den Kabinettssitzungen. Und um das eben zumindest ansatzweise zu umgehen, ähm, haben die sich zusammengetan und das ist, glaube ich, auch das, was was zu tun ist und was man tun muss und was wir auch in der grünen Partei, die ja nach wie vor, glaube ich, die einzige wirklich feministische Partei ist, ähm, sehen, was da eben funktioniert hat. Das sehen wir jetzt auch äh, oder haben wir gesehen, als es um die Kanzlerkandidatinnenschaft ging. Ähm, das hat nur geklappt in der Partei, wo ausreichend Frauen waren, mächtige, auch grand der Grünen, die zu Annalena Baerbock gesagt haben, it's your turn, baby. Und ja. wir lassen uns jetzt nicht wieder ähm, abspeisen. Ja, nach dem Motto, oh, aber der Robert ist doch älter und er hat mehr Erfahrung. Nee, jetzt sind wir dran. Ja. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was es braucht. Ja.
0: Aber da haben wir auch die Kehrseite gesehen, weil einerseits werden äh, Frauen ignoriert, aber halt nicht dann, wenn sie wirklich nach der Macht greifen, weil dann sind sie natürlich voll im Fokus der Hater. Und ich glaube, das können wir ja sehr, sehr gut beobachten, wie sie sich alle auf Annalena Baerbock eingeschossen haben, nach wie vor. Ähm, es ist wirklich gruselig und ich fürchte auch abschreckend. Ne?
2: Ja, deswegen bin ich, also ich habe sie ja noch gerade so im, im Buch äh, mit drin, ähm, da war dann schon fast Abgabe, aber wir haben die Bundestagswahl noch abgewartet. Ähm, das ist wirklich diesen Frauen und diesen ersten, und da zähle ich wirklich Annalena Baerbock auch dazu und auch eine äh, Aminata Touré, ähm, denen muss man wirklich äh, danken, dass sie das machen, dass sie das äh, auf sich nehmen, über sich ergehen lassen. Weil ich glaube schon, dass es ein Gewohnheitsprozess sein wird. Also so optimistisch bin ich dann doch, dass ich denke, äh, dass es einen gewissen Gewöhnungsprozess gibt, dass man äh, Frauen jenseits der 60 ähm, sieht, äh, in, in machtvollen Positionen, die was zu sagen haben, die sich bewegen. Und das merken wir ja jetzt schon. Also schon Angela Merkel, obwohl die ja jetzt wirklich nicht die Flagge des Feminismus vor sich hergetragen hat, während ihrer Kanzlerinnenschaft, ähm, selbst die hat ja wirklich massiv unsere Seh- und Hörgewohnheiten geändert. Also dieses Foto von ihr, wo sie sich aufstützt und runterschaut zu dem, äh, zu Trump, der da sitzt wie so ein trotziges Kleinkind, umgeben von, von Männern, und das ist ja auch nicht zufällig so ja, okay. äh, worden, dieses Foto äh, von Steffen Seibert damals. Das hat uns, das verändert uns ja schon. Das hat uns ja schon verändert. Und jetzt eine Annalena Baerbock, die da äh, eben in dem ganz eigenen Stil auch ähm, sich kleidet, sich gibt, spricht, äh, zuhört, sich mit Leuten trifft, Auswahl trifft, was sie auch postet, was sie zeigt. Ähm, das verändert schon äh, einiges, glaube ich. Ähm, aber das ist deswegen eben die Ersten. Also das war wirklich auch der, der äh, Ausgangspunkt für meine Überlegungen für das Buch. Was es bedeutet, Erste zu sein, keine Vorbilder zu haben, äh, keine Pfade, die ausgetreten sind, ähm, niemanden, an dem man sich eigentlich orientieren kann, das ist wirklich ein absoluter Kraftakt. Und dann eben, was du gesagt hast, dass man auch noch beschossen wird von allen Seiten, weil es eben um Macht geht und weil Männer plötzlich sehen, okay, es gibt eben nur einen Kanzler oder Kanzlerin, es gibt nur eine Außenministerin oder Außenminister. Und wenn die den kriegt, dann kriege ich ihn nicht. Oh ja. ähm, und da
1: wird es dann haarig. Ich habe jetzt gerade so überlegt, also ich kriege richtig Gänsehaut, als du das eben gesagt hast mit, it's your turn, Baby. Also ja, da stellt sich mir innerlich richtig was auf, vor, vor, vor Stolz irgendwie auf etwas, was ich, wofür ich natürlich nichts kann. Aber wir reden jetzt über die ersten ihrer Art. Und es wird ja dann auch irgendwann die zweiten ihrer Art geben. Was, glaubst du, passiert in den nächsten 40 Jahren? Wann werden wir die Zweiten ihrer Art sehen? Wann wird es wieder eine Bundeskanzlerin geben?
0: Also,
2: wann wird es wieder eine Bundeskanzlerin geben? Also, ich, ich persönlich hoffe natürlich, dass es Annalena Baerbock noch mal versucht. Ich fürchte nur jetzt, darf der Robert dann mal. Aber die Zweiten, wie ich gerade schon angedeutet habe, die Zweiten haben es natürlich schon leichter, weil man schon mal auf eine äh, Rückbezug nehmen kann. Gleichwohl äh, haben wir jetzt in England zum Beispiel gesehen mit, äh, mit Margaret Thatcher. Da gab es eine erste von 1979 bis äh, 91, glaube ich, äh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und dann ganz lange nichts. Ja, mhm. also Dieses Beispiel macht mir jetzt nicht so allzu große Hoffnung. Mhm. Ähm, das, ist, das war das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Es ist eben nichts in Stein gemeißelt. Es ist nicht so, dass das dann alles einen logischen Fortschritt nimmt und immer besser wird, sondern wir müssen damit rechnen, dass es immer wieder äh, Rückschläge gibt und ähm, wir müssen die Errungenschaften eben auch verteidigen. Und äh, da, also deswegen bin ich auch so ganz, ganz ähm, empfindlich, wenn man erst Großparität verspricht im Kabinett ja. und dann bei der erstbesten Gelegenheit. Obwohl natürlich der Boris Pistorius das jetzt alles, äh, soweit wir das beurteilen können, von hier aus ordentlich macht und so, bei der erstbesten Gelegenheit schon mal wieder bricht das Versprechen. Und äh, denn die nächste Frage wird sein, wenn jetzt, äh, sollte Nancy Faeser nach Hessen gehen äh, als Ministerpräsidentin? dann werden wir sehen, wer der nächste Innenminister, nächste Innenministerin wird im Bundeskabinett. Also das, ich will nur sagen, man muss da echt aufpassen und darf nicht äh, sich täuschen lassen und denken, ha, jetzt hatten wir doch schon mal eine Bundeskanzlerin, das merke ich ganz oft mhm. bei, äh, also im, auf Twitter, wenn ich dann irgendwie äh, wage zu meckern, weil man nur noch nordrhein-westfälische Jungs aus dem Sauerland da rumrennen sieht wow. bei der Union. Und dann sage ich, ja, was wollt ihr? Wir hatten die erste Kanzlerin. Da äh, ja. Natürlich eine, ne? Und die Strukturen haben sich aber nicht geändert. Die Union ist in ihrer Breite immer noch eine Männerpartei. Das lässt äh. sich nicht leugnen. Und wir sehen eben, was passiert ist, Also, sie, obwohl Angela Merkel ja zwei Nachfolgerinnen eigentlich aufgebaut hat, mit Ursula von der Leyen und äh, Annegret Kramp-Karrenbauer, ähm, die aus unterschiedlichen Gründen das dann nicht äh, gemacht haben oder nicht machen konnten, ähm, was jetzt übrig ist, ist einfach wieder ein Szenario, wo ich das Gefühl habe, kneif mich mal, bin ich immer noch im, im Zeitalter Kohl cool, in den späten 90ern. Was ist da los? Wo sie offenbar keine Frauen aufgebaut haben, links und rechts, also Merkel schon, aber nicht in
0: der Breite, ähm, weil diese Partei eine Männerpartei ist, mhm. der Basis. Ganz klar. Ja, also ich finde das auch sehr, gerade an diesem Beispiel äh, Angela Merkel sieht man auch so ein bisschen, dass die erste ihrer Art auch ein kleines ja, Feigenblatt sein kann und irgendwie so dieses Gefühl, ja. wir hatten jetzt eine Kanzlerin, genau. so jetzt ist sozusagen Feminismus, Gleichberechtigung ist da, ja? ja. So, nein, Gleichberechtigung wäre da, wenn wir jetzt sieben Kanzlerinnen in Folge hätten. Ja. Dann mhm. können wir sagen, es ist Gleichstand. Ja. Wenn wir jetzt, ich weiß nicht, wie viele Bundespräsidenten wir hatten, wir hatten ja noch keine einzige Bundespräsidentin in diesem Land. Ja, dann müssten wir jetzt in Folge auch genau so viele Bundespräsidentinnen haben und dann können wir sagen, jetzt ist mal Gleichberechtigung. Aber das so funktioniert das ja nicht. Also äh, für, für Männer ist es ja vor allem, aber viel, auch für viele Frauen ist es ja sozusagen schon alles erreicht, wenn wir mal eine erste hatten. Ja?
2: Genau. Es ist, wie du, wie du sagst, es ist äh, die, die Gefahr, dass das als Feigenblatt ähm wirklich äh, benutzt wird, um, um abzulenken und um einzulullen, ist groß. Und ich meine, wie wenig Bewusstsein äh, es gibt, haben wir gesehen, als es um die Bundestagspräsidentschaft ging. Ähm, da war, äh, wir haben den Bundespräsidenten, das ist ein Mann, wir haben einen Kanzler, das ist ein Mann. Und dann ging es um das dritthöchste Amt im Land, Bundestagspräsidentschaft. Und... Da haben die ja allen Ernstes wieder einen Mann draufsetzen wollen, mhm. nur weil sich die Genossinnen also wirklich auf die Hinterfüße gestellt haben und gesagt haben: No way! Ist das im allerletzten Moment dann Werbelbars geworden? Und äh, also das das nur das zeigt, wie die ihn immer noch in ihrer Welt leben. Da 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 gibt's irgendwie ein paar Jobs und die verteilen wir schön unter uns und das ist natürlich wahnsinnig lästig, verstehe ich. Da wolltest, wollten sie den verdienten Genossen äh, irgendwie äh, versorgen und dann <lacht> konnten da die Weiber quer. Ja,
0: Das ist lästig, das ist wahnsinnig lästig. Das ist ja auch lustig, dass immer dann das Gerede um die Kompetenz immer nur erst dann anfängt, wenn es eine Frau machen Natürlich. soll. Ja, ja, als, wären ja. diese, als wären diese ganzen Typen so das Kompetenteste, was man sich in der ganzen Bundesrepublik so vorstellen könnte. Also was für eine, <lacht> eine absurde Idee das ist, oder? Ja. Hat auch Christoph Ploss, glaube
2: ich, den ich also so wahnsinnig ins Herz geschlossen habe, äh, aus Hamburg getweetet, dass es also immer auf die Kompetenz ankommen muss und nicht aufs Geschlecht. Wo ich dann sagen muss, Schatz, Ihr seid in den letzten 5.000 Jahren ausschließlich über Geschlecht an die Posten gekommen ja. und Frauen sind ausschließlich wegen ihres Geschlechts nicht an ihre Posten gekommen. So ist es einfach. Es ist also da waren sicher auch ein paar kompetente Männer dabei, aber Aus es wären bei Gott, auch ein paar kompetente Frauen dabei gewesen. Und das ist also da braucht man natürlich Das ist, wie sie sich die Welt schönreden, ist manchmal wirklich erwärmend. So ein bisschen naiv, ne? Ja, total naiv. Und
0: Komplett unreflektiert. Völlig unhistorisch, wirklich. Ja. Davon laufen. Meinst du, es wird besser, ähm, wenn die Frauen dann älter werden, dass sie vielleicht ein dickeres Fell haben, dass sie halt noch ähm, kompetenter sind? Oder ist es noch schwieriger, weil noch mehr Sexismus auf ja, älteren Frauen sozusagen lastet, oder Sexismus und dann Ageism zusammenkommen?
2: Also ich habe wirklich, ähm, natürlich bei den Frauen, die ich interviewt habe, ja auch einige, eben Renate Schmidt, Rita Süßmuth, Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger. Und die, also die sind natürlich, die wollen ja jetzt alle nichts mehr werden. Ähm, aber das hat mich wirklich sehr, sehr glücklich gemacht, weil die sind, die werden ja im Alter alle, also durch die Bank und egal welche Partei, kämpferischer, hm. dezidierter, ähm, unversöhnlicher, widerborstiger. Und das ist, ähm, das ist auch klar, weil sie es natürlich eher noch leisten können, weil, wie gesagt, sie wollen nichts mehr werden. Ähm, aber das ich, finde ich, find ich eher gut. Ähm, aber natürlich, wie du sagst, jetzt sagen wir mal in dem äh, kritischen Alter, wo du immer noch äh, aktiv bist und älter wirst, glaube ich einfach, dass das Sujet sich ein bisschen ändert. Also, während du halt, wenn du jünger bist, angefeindet wirst oder zum Thema gemacht wird und sexistisch auf einer anderen Ebene quasi angegangen wirst und dann, wenn du älter wirst, ähm, dann, dann, dann kommen neue Themen ins Spiel. Also eine Saskia Esken muss sich ja auch unendlich viel Müll anhören. Mhm. Ähm, und ihre Kleidung und ihr Haarschnitt und alles Mögliche wird kommentiert. Das ist einfach für Frauen immer noch viel, viel schwieriger, weil Männer einfach in ihre Uniform gesteckt, ich meine, über äh, den Haarkranz von, von Friedrich Merz regt sich keiner auf. Weil das sehen wir seit
1: äh, seit Jahr und Tag. Ja, mhm. Ja, das ist unfassbar ärgerlich, oder? Also dass das, ähm, ja, wie, wie stabil es einfach ist und wie erwartbar es ist und wie aber trotzdem halt nicht aufhörend ärgerlich es ist. Ja. Dass das, dass das unsere gesellschaftlich Standardreaktion ist auf eine Frau, die in irgendeiner Art und Weise sichtbar ist. Ja. Unhaft
0: ja. Belehrtnis.
2: Das, also ja, da, ich, wie gesagt, hat ich vorhin mal. Überlegt und ich glaube auch wirklich, ich bin ich auch eher so ein bisschen so ein Golden Retriever, der immer, immer hofft, dass es besser wird und der optimistisch ist. Ähm, ich hoffe schon, ähm, dass sich das einfach mit der Fülle von, von Frauen und wenn wir sehen, also mich macht das schon glücklich, wenn ich manchmal jetzt so politische Talkshows anschaue, eine Ilna oder eine Anne Will, ähm, auch wenn das oft inhaltlich einen nicht glücklich macht, aber einfach von der Besetzung, wenn ich mir überlege, die Talkshows, die ich so als 16-, 17-Jährige gesehen habe, was da für Leute saßen, und das waren ja fast überwiegend nur Männer, ähm, gerade wenn es eine politische Talkshow war, und wenn ich dann heute dann eine Ricarda Lang sehe oder eine Katharina Schulze aus Bayern oder ähm, eben eine Annalena Baerbock, ähm, dann bin ich schon einigermaßen hoffnungsfroh, dass das irgendwie ja auch was verändert, auch auch mittel- und langfristig was
1: verändert. Das stimmt. Und das ist auch ein, ein schöner, schöner Ausblick, weil wenn man sich mal zurückschaut, ich habe mir vor einiger Zeit mal nochmal angeguckt, wie das äh, Kabinett aussah, das Bundeskabinett, als ich so in die äh, so politisches Gewahrsam entwickelt habe, also Mitte der 90er. Und das, ähm, wir können uns alle daran erinnern, wie das aussah. Also ja. das war quasi ein Gesicht. Das hat man... Äh, konnte man <lacht> Da gab es entweder Hessen oder, oder Niedersachsen. Ja, also nur, das hat sich nur dialektal ja. erleichtert. Oh. Insofern leben wir doch schon in wirklich besseren Zeiten. Kann man nicht anders sagen. Total.
2: Ich habe mich neulich total gefreut, als ähm, waren sie ja alle wieder in Bayreuth. Und da hat man ja auch jahrelang immer, immer ne, Hans-Dietrich Genscher mit dem gelben Polunder und seiner Frau. Ne, und... Ähm, da waren jetzt äh, Katharina Schulze und äh, Ricarda Lang äh, unter einem Regenschirm, beide und die äh, Schulze in grün und Ricarda Lang auch in einem schönen Kleid und da dachte ich mir, ach, es tut, es tut sich doch was. Es ist, es, man muss sich ja auch bei Laune halten irgendwie und oh, die
0: beiden haben ja extrem gute Laune gemacht. Ja, das stimmt. Die freuen mich auch immer. Was, was können wir denn tun, um die Ersten ihrer Art zu supporten? Also, ähm, ich sehe halt immer wieder, gerade Ricarda Lang wird ja auch einem extremen Hass ausgesetzt, die arme Frau. Es ist ja wirklich, es ist ja wirklich unterirdisch, wobei das natürlich auch mal mehr über die Hassenden als über Ricarda Lang aussagt, was man da sieht. Können wir, ähm, können wir irgendwie diese Frauen supporten? Müssen wir an Fernsehsender schreiben und sagen, danke, dass die in Talkshows waren? Müssen wir, äh, viel mehr positiv über die twittern oder Instagram oder was, was fällt euch ein, was können wir machen, um es ihnen leichter zu machen?
2: Ja, ich glaube, auch da unterstützen, Netzwerken ähm, sagen, was man gut findet ähm, und glaube ich, den anderen nichts durchgehen lassen. Also ich erinnere mich an äh, Tina Hassel, die, ähm, die Annalena Baerbock interviewt hat äh, während des Wahlkampfs und dann also dezidiert äh, immer wieder nach den Kindern gefragt hat und so und und das fand ich so daneben irgendwie also im Jahr 2022 was war es 2021, ähm, und, und von einer von weiblichen Journalistin, die den ganzen Dreck doch selber erlebt hat, irgendwie, dass man so Sachen gefragt wird, die Männer nie gefragt werden. Und das ist aber ja, das war ja ein ziemliches Backfire. Da hat sie ja wirklich auch, ähm, und ich weiß nicht, ob sie sich dann entschuldigt hat, aber es war, also ich finde, da nichts durchgehen lassen. Auch sagen, nee, das geht einfach nicht mehr. Ähm, das auch und ich finde auch im Privaten oder im Halböffentlichen, wenn man in so Runden steht und ich bin dann auch manchmal müde und habe eigentlich keinen, keinen Bock dann irgendwie noch da mich in Gefechte zu stürzen, aber ähm, dann nichts durchgehen lassen. Da habe ich irgendwie, ich glaube, da muss man dann einfach schon mal die Leute auch konfrontieren und sagen: wäre jetzt ernsthaft, das, das ist ein Nein. Kommentar, wirklich? kann man ja lustig machen wenn es schon lustig ist am Abend. Aber irgendwie nicht durchgehen lassen.
1: Ja,
0: wütend bleiben. Wüten bleiben
1: <lacht> genau. Das ist auch ein schönes Thema für die 40er. <lacht> Total. Und Heikes Buch lesen, das möchte ich euch, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch noch mal sehr ans Herz legen. Überhaupt Heikes, alle, alle von Heikes Büchern, aber vor allem die ersten ihrer Art. Und auch ihren
0: Twitter-Account, alles lesen, was, was von Heike kommt. Und
1: ins Jubelkartell mit einsteigen. Ja, genau.
0: <lacht> das machen wir gerade schon. Ja, vielen Dank, dass du unsere Gästin warst heute. Es war sehr spannend sehr interessant. Hat mir großen Spaß gemacht.
1: Ich danke euch. Und ja, dann bleibt uns noch mit, also ich, ich fühle mich total äh, belebt und äh, aufgeladen mit weiblicher Wut und weiblichem Stolz <lacht> auf
0: unser Geschlecht. Oh.
1: Danke dafür, Heike. Und ähm, ich finde, ich hoffe, ihr habt das jetzt auch, spürt das in euch. Und äh, wir können irgendwie mit einer bisschen äh, begründeten Zuversicht äh, in die nächste Woche starten. <lacht> <lacht> Dankeschön fürs Zuhören. Mach's gut. Ja, Tschüss.
0: Tschüss. Das war Fix und 40 mit Gunda Windmüller und Katja Berlin. Danke, dass du uns zugehört hast. Diesen Podcast findest du auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon und Google. Weitere Infos bekommst du auf unserer Webseite wwwfixund 40de Da kannst du auch unseren Newsletter abonnieren und wenn du uns unterstützen möchtest, findest du da auch alles über unsere Steady-Abos. Folge uns auf Instagram at 40podcast und schreib uns gerne an mail.fixun40.de Danke an Steady für den Support und an Anna Scholz für Schnitt und Produktion. Was gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal bei fix und 40